0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau podcast thématique pour Cube. Aujourd'hui, nous allons parler des aventuriers célèbres, de la définition de l'aventure et de l'expérimentation que l'on en a au quotidien. Je m'appelle Sandra Bouillard et je vais vous accompagner tout au long de ce podcast. Mais je ne serai pas seule. Je suis en compagnie de Sarah Leroy qui nous parlera de l'aventurière suisse Sarah Marquis. Nous écouterons également un billet présenté par Flora Granchette sur la définition de l'aventure et des aventuriers du quotidien. Hélène Gillet nous parlera du tourisme d'aventure. Lucas Santer animera un entretien avec un ancien candidat de l'émission Colanta. Enfin, Camille Ruiz nous parlera d'une pratique encore peu commune liée à l'exploration. Je laisse le micro à Sarah Leroy et bonne écoute sur Cube. Mmh.
1: « Les aventuriers ont fait du risque et de la liberté une valeur forte, se donnant les moyens pour surmonter la peur », écrit la journaliste et auteure Nathalie Lamoureux. Les sociétés occidentales ont instauré ce qu'on qu appelle le principe de précaution au cœur de nos vies, renvoyant les aventuriers de l'extrême dans la catégorie de personnes inconscientes. Pourtant, leur approche de la liberté, du risque, de la peur montre au contraire que le jeu avec les limites est inséparable d'une préoccupation perceptible, le, la, la recherche de la sécurité. Qu'il s'agisse d'expéditions en Himalaya, d'aventures pédestres au long cours, ils ont survécu aux tempêtes, Kuba, ont vécu des situations qui auraient pu tourner au drame. Tous n'en sont pas revenus et pourtant les aventuriers sont bien des personnes plus que tout passionnées par la vie, à la recherche de nouvelles sensations à explorer. Il est maintenant temps nos chers auditeurs et auditrices de parler de femmes aventurières. Sarah Marquis est une aventurière suisse qui, dès son plus jeune âge, va se passionner pour les aventures et la vie sauvage. Elle s'est essayée au cheval et au canoë pour maintenant effectuer la marche sur de longues distances. En 28 ans, la Suissesse Sarah Marquis a marché plus de 44 000 km en terrain hostile de la Cordillère des Andes à la Sibérie, avec à chaque fois l'envie de tester les limites du corps humain. La Suissesse est sauvage par nature pour reprendre le titre de l'un de ses livres « Plus à l'aise dans le désert d'Australie sous des températures extrêmes tiraillées par la faim ». A 8 ans, elle s'enfuit avec son chien, passer une nuit dans une grotte. à 17 ans, elle part explorer la Turquie à cheval, mais c'est véritablement en 2000 à 28 ans qu'elle entame sa première longue randonnée en solitaire. Elle parcourt en 4 mois l'ouest des États-Unis du nord au sud et parcourt environ 4260 km. Elle enchaîne avec une traversée des déserts australiens de 17 mois entre 2002 et 2003 et parcourt environ 14 000 km. En 2006, elle remonte la Cordillère des Andes du Chili au Machu Picchu. En 8 mois, elle va parcourir 7 000 km. Puis vient Explore Asia, une expédition de 3 ans de 2010 à 2013, au cours de laquelle l'aventurière passe de la très froide Sibérie à la très chaude Australie via le désert de Gobi, la Chine, le Laos ou encore la Thaïlande. Et pourtant Sarah Marquis n'est pas rassasiée. Sarah Marquis se, se réhausse en 2015 pour 3 mois de survie à l'intérieur des Kimberley, l'une des régions les plus hostiles d'Australie. Elle y parcourra 800 km avec pour seule provision ses petits sacs de farine, environ 150 grammes par jour. Autant dire que Sarah Marquis n'a pas volé ses titres d'aventurier européen de l'année en 2013 et d'aventurier tout court l'année suivante, décerné par le National Geographic Society dont elle a intégré la communauté d'explorateurs. La Suissesse assure malgré tout ne pas courir après les médailles ni d'ailleurs les records. « Ce qui me fascine, c'est le corps humain, les ressources incroyables que nous avons tous, les relations qui s'établissent entre le physique et le mental », raconte-t-elle. « Voilà pourquoi je suis encore aujourd'hui exploratrice. Je veux tester nos limites, voir jusqu'où on peut aller. » En plus de 44 000 km, Sarah Marquis est déjà allée très loin dans la souffrance. Elle cite la Puna, ce mal aigu des montagnes qui lui jouera des tours dans la Cordillère des Andes. « C'est aussi désagréable qu'un mal de mer », se souvient-elle. « Tu as des vertiges et tu vomis tout le temps. Il n'y a eu que le beurre de cacahuète qui passait. J'en ai mangé tout au long de ma traversée des Andes. Mon frère qui m'assistait sur cette expédition m'en déposé avec quelques réserves de nourriture en amont de mon passage dans des trous pour pas que les animaux les trouvent. » L'exploratrice reste aussi marquée par le froid extrême en Sibérie qui l'empêche de dormir et l'épuise au fur et à mesure par la dengue et qui est une infection virale transmise par un moustique rare en Europe mais encore très répandue en Asie du Sud-Est et dans certaines îles du Pacifique qu'il a terrassé au Laos par ce flot de migales qui, au beau milieu de l'Ouest américain, avait déferlé sur son campement pressé de fuir une tempête. Malgré tout, Sarah Marquis reste persuadée de ne pas avoir encore atteint ses limites, juste des niveaux, précise-t-elle.
0: Merci Sarah. Rêver d'aventure, nous l'avons probablement tous fait après avoir lu un livre ou regardé un film. Mais concrètement, comment définir l'aventure Flora nous livre son billet d'humeur.
2: Aventure. Ce mot évoque tant de souvenirs, tant d'exploits, tant d'histoires, tant d'avancées pour l'humanité. Nous avons tous été bercés par des livres, des films, des séries, des jeux vidéo qui retracent des quêtes rocambolesques et pittoresques de ces personnages. Qui n'a jamais désiré devenir archéologue, telle Indiana Jones, dénicher de mystérieux trésors et découvrir des cités perdues Qui n'a jamais eu l'âme d'un reporter endossant son plus bel impère, parcourant le globe avec son chien comme fidèle compère Qu'est-ce qu'un aventurier Un explorateur, un navigateur, un aviateur, un alpiniste, un astronaute L'aventurier fonce vers l'inconnu, conduit par une fiévreuse obsession du risque et de l'adrénaline, appelé par une envie brûlante de repousser ses limites. Il explore des terres sauvages, vierges de tout contact, découvre de nouvelles espèces. Au-delà d'un exploit physique, il est un symbole, le symbole d'une réussite, d'une ambition, celle de prouver au monde que rien n'est impossible. En route pour l'inconnu, l'aventurière casse les barrières patriarcales. La journaliste Nelly Bly, à son arrivée à New York, boucle son tour du monde en seulement 72 jours, huit jours avant celui du personnage de Jules Verne, Phileas Fogg. Des aventuriers impavides qui permettent de percevoir le monde autrement et réaliser sa fragilité. En 2019, Mike Horn se lance un nouveau défi, parcourir la Terre d'un pôle à l'autre, un exploit qui ne sera pas en danger, décuplé par les impacts du réchauffement climatique. Freiné dans l'avancée de son périple par la fonte des glaces, le Sud-Africain dressera un constat accablant de la banquise, saisi par l'absence d'ours polaire. Plus que de simples explorateurs, les aventuriers du XXe siècle sont les ambassadeurs d'une nature fébrile, en proie à la voracité de certains, victimes de l'insouciance des hommes qui ont faim de regarder ailleurs. Comment ne pas rêver de leur vie trépidante, de leur lettre motive Modèles d'inspiration, de courage, ces femmes et ces hommes nous poussent à nous surpasser, à saisir l'impensable, imaginer les voyages les plus fous. Quand les aventuriers s'échappent de notre imaginaire littéraire et pop culturel, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même au fond, ne sommes nous pas tous des aventuriers? Certes, nous n'avons pas l'étoffe de Marco Polo, l'instinct de survie de Bear Grylls, la contision physique de Lara Croft ou les talents de Thomas Pesquet, mais nous avons tous une soif d'entreprendre, de voyager de quelques kilomètres, à l'autre bout du monde, dans un pays étranger où gesticuler semble la seule solution pour se faire réellement comprendre, choisir le chemin sinueux au lieu de la route à troquer la bouée pour la plongée, la voiture au vélo, oser les insectes comme mes raffinés au final qu'est-ce que l'aventure si ce n'est se dépasser en somme marcher vers l'inconnu pour mieux savoir qui l'on est merci flora pour ce moment de poésie
0: maintenant je vous propose de partir en voyage alors en voyage oui mais pas n'importe lequel je vous propose de rejoindre helena pour découvrir le tourisme d'aventure mm -hmm.
3: Alors Sandra, tout d'abord, je te propose de découvrir le nouveau tourisme d'aventure, qui est pour l'instant assez difficile d'accès, mais qui pourrait se démocratiser dans les années à venir. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle du tourisme dans l'espace. Aller dans l'espace, je suis sûr que ça en fait rêver plus d'un, voir la Terre défiler sous nos pieds aussi, et Thomas Pesquet n'y est pas pour rien, Ses photos depuis la Station Spatiale Internationale nous donnent envie de voir ça de nos propres yeux. Tout ça me pousse à dire que les voyages dans l'espace pourraient être l'avenir du tourisme d'aventure. Alors certains chanceux en ont déjà fait l'expérience, avant même que Thomas Pesquet découvre l'ISS pour la première fois. Ça a été le cas notamment entre 2001 et 2009, lorsqu'une entreprise proposait à des fins touristiques de passer une semaine dans l'ISS, moyennant quelques 20 millions d'euros rien que ça. Donc oui, pour l'instant il va falloir se contenter de viser les étoiles avant de les atteindre, mais quand même il faut l'avouer, ça fait rêver. Avec tout ça, je me suis intéressé au début du tourisme d'aventure. Oublions fusées, étoiles et autres stations spatiales pour retourner à la fin du XIXe siècle, quand le tourisme d'aventure séduisait les premiers touristes en quête de frissons. Si je vous dis, Écosse, lac et monstre, ça doit sûrement vous parler. Bien entendu, je vais évoquer le mystérieux monstre du Loch Ness. Figure emblématique des Highlands en Écosse, celui que l'on appelle Nessie a toujours intrigué. Les premières rumeurs de son apparition remontent à plus de 1500 ans, mais il faut attendre 1898 pour que les premiers témoignages commencent à prendre de l'ampleur. Dans les années 1930, toute la Grande-Bretagne commence à s'y intéresser avec la photo de Robert Kenneth Wilson publiée en 1934 dans le Daily Mail. On y voit une créature avec un long cou sortir des eaux du lac écossais. Le mythe est relancé, tout le monde veut voir ce mystérieux monstre qui serait, en réalité, un dinosaure ayant échappé à l'extinction. Le monstre du Loch Ness, c'est avant tout une grosse opportunité pour attirer les curieux de tout le pays et voyager jusqu'en Écosse pour le voir peut s'inscrire dans le tourisme d'aventure. Plusieurs décennies plus tard, sur son lit de mort, l'auteur de cette fameuse photographie avouera que tout est faux et que ce monstre pris en photo dans le lac n'était en réalité qu'un jouet en plastique. Pourtant, ça n'arrête pas les rumeurs et les croyances autour de ce monstre, loin de là. Et si ce mythe perdure, c'est aussi parce que le célèbre lac intrigue. Long de 35 km et large de 2 km, c'est le deuxième plus grand lac d'Écosse. Ses eaux sont froides et sombres et il arrive parfois que la brume recouvre la surface de l'eau. Les paysages des Highlands, impressionnants et grandioses, renforcent eux aussi ce côté mystérieux. Aujourd'hui, encore près de 200 000 personnes visitent le lac chaque année selon l'AFP et certains disent avoir aperçu la fameuse créature, parfois dinosaure, parfois gros poisson, sortir de l'eau. Tu l'auras donc compris Sandra, le tourisme d'aventure fait frissonner,
0: autant qu'il intrigue, et cela depuis plusieurs années. Merci beaucoup Elena pour cette chronique qui nous a fait voyager. Tout de suite, Lucas Santerre nous présente un entretien réalisé avec Marie-France Schieber, ancienne candidate à l'émission Colanta en 2020.
4: Bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler d'aventuriers et d'aventuriers un petit peu spéciaux. Notamment, on va prendre l'exemple de Marie-France qui a participé à la saison en 2020 de Colanta, Colanta euh, Les Quatre Terres. Elle vient du nord de la France et je l'ai interrogée pour Cube et cette émission sur le thème des aventuriers. Alors, au départ, euh, pourquoi avez-vous eu envie de participer à Colanta
5: mais en fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis une dizaine d'années. Mais euh, les aléas de la vie font évidemment que ben, j'avais des enfants, une maison à payer. Euh, je ne pouvais pas quitter mon boulot comme ça. Et ici, j'étais arrivée à un stade de ma vie où bah, voilà, mes enfants avaient terminé leurs études et euh, j'avais plus rien à payer. Et en fait, euh, j'avais un gros, gros, gros ras-le-bol des gens. Et euh, quand je suis allée au casting, euh, ben, j'ai dit, de toute façon, si vous ne me prenez pas dans l'aventure, je partirai euh, en mission animalière en Afrique. Mais euh, j'ai besoin de partir. J'avais vraiment besoin de quitter euh, le monde dans lequel on est.
4: Et comment avez-vous vécu cette aventure sur le plan social, moral et physique
5: Alors cette aventure euh, sur le plan physique, je l'ai pas mal euh, vécue. Euh, parce que j'ai pas trop souffert de la faim. Moi, je suis une personne qui a. Un... J'ai pas un très bon rapport avec la nourriture, donc c'est pas un plaisir pour moi de manger. Donc je j'ai pas spécialement euh, souffert de ça. Euh, j'ai beaucoup plus souffert du fait de dormir euh, par terre au bout d'un certain nombre de jours. Euh, c'est très, très, très difficile. Maintenant, sur le plan moral, euh, c'était pas évident non plus. Parce que euh, bah, quand tu es comme moi. Euh, dans les plus âgés, c'est difficile de faire ta place. Tu es, euh, es beaucoup moins admis en général par les jeunes parce que bah, tu es plus vieux, tu es plus faible. voilà. Donc il faut savoir que bah, quand je me suis fait éliminer la première fois... Euh, j'ai pas changé du tout ma personnalité quand je suis revenue dans le jeu parce que voilà je voulais être comme j'étais dans la vie de tous les jours mais euh, j'ai bien compris que Colanta que c'était beaucoup plus euh, ça je l'ai pas compris au début évidemment moi je pensais au début que c'était beaucoup plus euh, physique qu'autre chose euh, mais non 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 c'est une question vraiment euh, de survie mentale donc en fait moi je l'ai pas mal vécu sur le côté mental parce qu'en fait euh, les jeunes physiquement nous portaient et nous les plus vieux mentalement on les soutenait parce que c'était pas évident pour eux non plus donc euh, maintenant voilà il y a des fois où j'avais envie d'exploser mais je me disais bon bah de toute façon si tu exploses on va te sortir donc euh, quand es plus vieux c'est pas évident c'est vraiment pas évident sur le plan moral c'est vraiment de la survie morale en fait Colanta
4: nous l'avons vu, Marie-France nous a permis de nous assurer que Colanta est une réelle aventure. Ainsi, une aventure n'est pas forcément synonyme de dépassement physique. L'aventure, c'est aussi et surtout sortir de sa routine, aller sur des terrains inconnus, être poussé dans ses retranchements moralement, être séparé de ses proches, sortir du cadre familial. Et vivre en pleine nature avec des inconnus n'est pas, si, pas si évident que ça, selon elle. Si vous avez l'âme d'un aventurier, vous pouvez tenter Colanta ou bien partir en survie toute seule pour vous déconnecter avec la vie trépidante de notre société.
0: Merci beaucoup, Lucas, pour cet entretien et merci à Marie-France Schieber pour sa participation. Je vais à présent vous parler d'un aventurier hors norme. Le magazine National Geographic l'a nommé « Aventurier de l'année » en 2014. Il est connu pour ses nombreux records dans de nombreux sports, alpinisme, ski de fond et surtout pour ses capacités dans l'ultra-trail. Cette dernière discipline qui prend de l'ampleur, Kylian Jornet en a fait son domaine. Des courses en pleine nature, d'un minimum de 80 km et avec des dénivelés faramineux, celui que l'on surnomme « ultra-terrestre », en gagne tous les grands titres pendant les cinq années qui s'écoulent entre 2007 et 2012. La plus connue, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ou UTMB, compte 170 km autour du plus haut sommet d'Europe. Une course que le Catalan remportera dès ses 20 ans, en à peine plus de 20 heures, et ce, sans sommeil. Comptez 10 000 mètres de dénivelé positif, l'équivalent de gravir deux fois le Mont-Blanc. Ce sommet, d'ailleurs, il l'affectionne particulièrement. Il en connaît tous les recoins. Parfois même, il s'y entraîne en short et baskets, aux côtés des cordées et des crampons courant comme s'il défiait la mort. Les touristes écarquillent souvent les yeux, mais les habitués de la vallée de Chamonix le reconnaissent. Et pour cause, c'est également lui qui détient le record de l'ascension du sommet. Moins de cinq heures, aller et retour. Il arrivera à Chamonix à peine essoufflé. Ces records, il les établit à travers le monde entier. Après avoir gagné de nombreuses courses et n'ayant plus rien à prouver dans le milieu de l'ultramarathon, il se lance dans un projet d'envergure, « Summits of my life », les sommets de ma vie. Le Mont Servin, le Denali et évidemment l'Everest, c'est à travers ces aventures que Kylian Jornet assoit sa réputation d'un sportif hors norme. L'Everest, il le gravit d'ailleurs deux fois en quelques jours, la première fois n'ayant pas été assez rapide à son goût. Sans Sherpa, sans corde fixe, sans oxygène, une ascension d'à peine 17 heures qu'il raconte sans aucune prétention, expliquant comment il évite les hallucinations dues au manque d'oxygène. Ses capacités physiques, il les tient de son enfance passée à courir dans les montagnes, principalement les Pyrénées espagnoles, où son père est gardien d'un refuge alpin culminant à presque 2000 mètres d'altitude. Passionné par la nature qui l'entoure, les paysages qui défilent sous ses yeux, le mélange de frénésie et de calme lorsqu'il court dans ses grands espaces, il n'a jamais été forcé à faire du sport. C'est tout naturellement qu'il s'élançait sur les sommets à trois ans à peine, sachant à peine marcher, il gravit son premier trois mille mètres, avec une ténacité qui amuse alors les adultes qui le rencontrent. À cinq ans, sur le point culminant des Pyrénées, l'aneto ne lui résiste pas. Un an plus tard, c'est le premier quatre mille mètres, une progression poussée par son envie et sa passion déjà présente. À trente ans désormais, le sportif surprend sans cesse les scientifiques, que ce soit par ses capacités de récupération, deux jours à peine pour remonter le sommet de l'Everest, la capacité décrite comme surhumaine de son corps à assimiler l'oxygène, ou encore ses capacités cardiaques, puisqu'il ne dépasse pas les 40 battements par minute au repos. Alors qu'il brouille les limites entre le ski, la course et l'alpinisme, il exprime dans ses livres ce qui le pousse dans ses retranchements. Avant toute discipline, c'est le mouvement qui l'attire, la vitesse des paysages autour de lui, se mouvoir dans la nature, c'est là sa première motivation. C'est dans le best-seller « Courir ou mourir » que Kylian Jornet exprime les pensées qui le traversent et le regard qu'il porte sur son environnement. Une pratique encore peu commune et passionnante, Camille nous livre à présent une chronique pleine de mystères.
6: Bon alors tu as déjà sûrement vu hein, Sandra dans des films d'horreur, euh, des jeux vidéo ou des posts sur Instagram, euh, des endroits flippants, abandonnés, des hôpitaux, des cimetières. Alors non je vais pas essayer de vous faire peur, hein. ça c'était il y a deux semaines avec notre thème sur les tueurs en série, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, et j'espère. Bon aujourd'hui je vais vous parler d'aventuriers, d'aventurières qui adorent les endroits abandonnés comme ça, et qui passent leur temps à les visiter, et parfois à en faire des photos absolument magnifiques. Est-ce que vous avez deviné de quoi je parle je vais vous lire la définition qu'on peut trouver sur Internet. Une visite sans autorisation et le plus souvent sans but lucratif de lieux délaissés ou abandonnés. Et oui, je vais vous parler des personnes, des jeunes, des moins jeunes qui pratiquent l'urbex. Alors l'urbex, c'est donc la contraction de... Euh, excusez mon accent, urban explorer. Donc en français, exploration urbaine. Pour comprendre l'urbex et les aventuriers et aventurières qui le pratiquent, chers auditeurs, chères auditrices, il faut d'abord être au courant que cette pratique est interdite, notamment pour des raisons pénales, mais aussi de sécurité. Vous vous doutez bien qu'un lieu abandonné, on peut y trouver des squats, mais aussi et surtout des toits, des sols, des murs en mauvais état. Il ne faut pas craindre non plus les amendes salées, parce que dans le pire des cas, un an d'emprisonnement et 15 000 euros pour violation de propriété privée, et eh bah ben c'est pas donné. Je sais pas vous, mais moi, perso, je les ai pas les 15 000 euros. La plupart des urpexeurs prennent donc leurs précautions et généralement ne finissent pas au commissariat. En tout cas, ils et elles partagent parfois sur les réseaux sociaux leurs découvertes, et les lieux abandonnés par l'homme sont étrangement beaux sous un autre jour. Quand la nature y reprend doucement ses droits, je vous conseille donc d'aller jeter un
0: coup d'œil aux photos de ces aventuriers-là. Merci Camille pour cette chronique, et nous arrivons malheureusement à la fin de ce neuvième podcast thématique. Mais si vous êtes particulièrement friands de nos productions en podcast, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Soundcloud et sur nos sites Facebook, Twitter et en IGTV sur Instagram. Je voudrais remercier nos chroniqueurs pour leur travail de qualité, Sarah Leroy, Elena Gillet, Lucas Santerre, Flora Granchette et Camille Ruiz. Je souhaiterais également remercier l'École supérieure de journalisme de Lille pour nous avoir prêté le studio d'enregistrement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour notre prochain podcast d'actualité et à dans deux semaines pour le prochain podcast thématique. Prenez soin de vous et profitez du beau temps lillois. À bientôt